De verkiezingen staan voor de deur. 150 zetels te verdelen. Op wie moet u stemmen? En vooral waarom? Welkom bij Verder dan de lijsttrekker. Alright. Hallo, uh, goeiedag. Welkom uh, bij Verder dan de lijsttrekker, zoals ik al zei daarnet. Wij uh, vandaag een interview met uh, de derde op de lijst van de SGP, meneer Rudolf Bisschop. Hartelijk welkom. Dank. U bent natuurlijk niet echt bij ons, u bent via Zoom. Maar uh, nou, het, uh, we kunnen u nog steeds interviewen, dus dat is hartstikke fijn. Wij beginnen deze serie altijd met uh, ja, een aantal vragen over u als persoon. En dat komt omdat wij uh, in deze serie verder willen kijken dan alleen maar de, de, de plaatjes, de kopstukken natuurlijk. Kees van der Staaij, bij uw partij, maar voor bij GroenLinks Jesse Klaver. Ja. En we willen eerst weten of u ook uzelf een beetje kent. Want uh, ja, ja dat, is altijd, dat is altijd de grote vraag in het leven of je dat weet. En uh, omdat te testen hebben wij, heb ik drie ja, ja, eigenlijk uitspraken van u of niet van u. En u moet even raden of het van u is of niet. Alright, de eerste. Oké. Okay. Democratie is niet alleen dat iedereen een mening mag hebben, maar ook dat je als burger loyaal bent aan de uitkomst. Ja, die uitspraak is volgens mij niet van mij. Ik had het wel gedaan kunnen hebben. Ja, nou, dat klopt, want hij is van Kees van der Staaij. Dus dat, is, uh, ja. Ja, dat, dat zou goed kunnen. Alright, de volgende. Puntje, puntje, puntje. Dan had ik hem figuurlijk bij zijn oor gepakt en gezegd... Zo gaan we niet met elkaar om. Heb, hebt u dat begrepen? Ja, dat, dat herken ik heel goed, ja. Ja, dat is ja. wel voor mij. Nou, uit een mooi interview met Ponyhoes komt deze. Oh ja. ja. <laughs> Ging over Johan Derksen. Wat gaat er niet uit? Oké, okay. en de laatste. Beste collega, verdiep je eens grondig in de genderideologie, de verborgen onderliggende agenda, dan wist je daarna spontaan je tweet. Ja, nee, die is van mij. Dat uh, verwacht ik wel tenminste. Ja, nee, alles klopt. Nou, u bent de eerste die alles goed heeft geraden hoor. Uh, ik ben al 64, hè, dus uh, zo langzamerhand, stel dat ik niet goed was uitgepakt, dan had ik wel een enorme identiteitscrisis gehad op mijn leeftijd. Hè? Nee, precies, dat, uh, dat klopt. Nou, we hadden Wieper van Haga en die wist er eentje wist die er goed beantwoordde. En, dus, uh, oh. <laughs> ja, <laughs> dat ja. natuurlijk ook. Alright. Ja. Nou, uh, even, we gaan beginnen. Dit is mijn uh, allereerste interview, wil ik even een open kaart spelen. En, uh, dus het is eigenlijk mijn vuurdoop. Uh, als, als ja, interviewer. Ja. En uh, nu ben ik Succes, benieuwd... Succes zou ik zeggen. Nou, dank u wel. Nu ben ik benieuwd, wanneer was uw vuurdoop in de politiek? En hoe, hoe ging dat in zijn werk? Um, dat was uh, januari uh, 1987. Ik stond uh, reserve op de, uh, de uh, lijst van de gemeenteraad uh, voor de SGP in Veenendaal, waar ik woon. Um, en uh, ik gaf uh, op een middelbare school geschiedenis en staatsinrichting <coughs> en maatschappijleer. En uh, ik werd uitgenodigd om uh, als vierde op die lijst uh, te komen. En dat vond ik wel interessant. Want uh, ja, uh, dan zou ik in mijn beleving de praktijk heel mooi kunnen toetsen aan de theorie. En de praktijk ook mooi kunnen gebruiken in mijn lessen. Om, als het ging over staatsinrichting, want dat was toen nog een, een apart lesuur, eh, om eh, nou ja, daar het gewoon te verlevendigen. Dat was in 1986. En eh, ik dacht zo van, ja, vanaf de 
de, de, de bank kun je dan gewoon dus observeren. Hoe gaat dat nou allemaal? Maar ja, na een half jaar, een half jaar na die verkiezingen... Uh, uh, gaf een van de gekozen raadsleden van de SGP gaf aan... dat hij vanwege gezinsomstandigheden ermee moest stoppen. Ja, en dan kun je op zo'n moment niet meer zeggen van... Uh, weet je, ik doe het toch maar niet. <laughs> dus uh, zo kwam ik in januari twee, uh, 1987 in de, in de gemeenteraad. En dat gaf al gauw een... Uh, dat leidde ook al snel tot een soort kennismakingsinterview met een lokale krant. Zo, die, die bestond toen daar nog. Mm -hmm. En uh, dat was mijn eerste... Uh, uh, eigenlijk mijn eerste echte interview, ja. Oké. Okay. Ik had voor een school natuurlijk wel eens iets gehad. Mm -hmm. Maar... Uh, dit was uh, eerst wat zeg maar, naar buiten ging. Okay. En ik weet nog waar het onder andere over ging. Over van alles en nog wat. Maar uh, het begon eigenlijk met van... Ha, ha, ha. SGP. Mm. En dan heet je bischop. Ja. Dat matcht toch effectief, hè? Nou, ik wil dit eigenlijk niet zeggen. Maar mijn vader... Ik heb wat gisteren even te praten met hem. Dat ik, dat ik u ging interviewen. En die zei dat het wel heel erg... Eigenlijk helemaal niet toepasselijk dat u bischop heet. Maar... Ja. Nee, en toen heb ik voor het eerst tegen hem gezegd van joh, moet je luisteren, niet verder vertellen, maar het is nog veel en veel erger. En zijn vraag, ja wat dan? Mm -hmm. Nou, weet je, ik ben geboren, ook nog eens een keer, aan de lichtmisweg. En jij, dat zegt jou niks. Dat, dat zegt me helemaal niks. Ik, uh, ik wilde heel erg nee. leuk lachen, maar het zegt me helemaal niks. Nee, maar als je je paard vertelt, mm -hmm. misschien dat die het nog wel herkent. Maar morgen is ja. het, uh, het feest van Maria Lichtmis. Dat is een oer-Rooms-Katholiek feest. Zoals bischop natuurlijk een oer-Rooms-Katholieke ja. achternaam is. Tuurlijk. En uh, ja, zeg je SGP, dan heb je het over uh, oer-protestantse uh, uh, kiezers dus en, en, en vertegenwoordigers. Dus, nou ja, en dan in de gemeente Stapworst voor de balans. Dus ik vind dat wel een vorm van hogere humor. Maar, ja. uh, maar het heeft u niet in de problemen uh, gebracht of ja. zo? Nee, oh nee, nee, nee ja, het, heel goed. Het, is, het is niet anders. Dus, nee, uh, toch? Nee, maar dat, en, ze, dat ze wel zeiden, u bent gewoon welkom bij ons, uh, ook al heet u bischop. <laughs> ja, precies. Nee, oh nee, daar, heeft, daar heeft nooit iemand over gevallen. Dat, uh, dat uh, okay. is allemaal goed gelopen. U zei al dat u leraar was uh, geweest. Nou, geschiedenisleraar, <laughs> zei al, maar ook nog andere dingen. En uh, heeft u lessen meegenomen uit uw tijd als leraar in de politiek? Heeft u die kunnen toepassen? Of andersom? Ja, um, als leraar moet je um, absoluut integer en respectvol met je leerlingen omgaan. En um, nou ja, wat, wat mij onder andere in de stijl van de SGP aantrekt is dat je wel scherp kunt debatteren, maar dat je altijd respectvol en integer met je medemensen omgaat. En um, een leraar um, ondergraaft absoluut zijn eigen positie als hij um, spelletjes speelt. Als die, uh, zeg maar, um, uh, uh, nou ja, uh, niet, uh, niet integer met, met leerlingen omgaat. En uh, ik moet zeggen, uh, ik zie dat soms gebeuren en het, het irriteert me mateloos. Uh, dit, dit, dat, die smerige politieke spelletjes die mm -hmm. soms gespeeld worden, mm -hmm. die, uh, uh, dat vind ik een van de meest weerzinwekkende dingen die uh, aan politieke bedrijf verbonden zijn. Een ander punt waar ik last van heb van mijn uh, docentenverleden, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Dat is, kijk, als docent ben je erop gericht dat je zaken 
uh, nou ja, in ieder geval ongeveer twee keer uitlegt. Hè? Want uh, elke leerling heeft een eigen manier van uh, een perceptie. En als hij dat op twee, manieren, twee verschillende manieren aanvliegt, dan uh, bereik je de meeste uh, leerlingen in je klas. Mm. Uh, maar dat geeft ook een zekere breedsprakigheid. Dus uh, dat is wel een nadeel uh, waar, je de politiek waar ik in de politiek last van heb. Als je maar uh, drie of vier minuten spreektijd hebt, ja, dan moet het allemaal binnen die vier minuten. Terwijl je er eigenlijk acht nodig hebt om, ja. om het uit te leggen. Ja, de voorzitter is meestal onverbiddelijk. Vier minuten, vier minuten, bang. Ja, we hebben een aantal debatten gekeken. En uh, nu gaat het altijd helemaal volop in de strijd. Dus dat is altijd heel goed. Ja, ja. ja. <laughs> nou ja, je, je, je gaat ervoor. Dat, dat hoort erbij. Ik doe dat ook met zoveel plezier hoor. Ik heb altijd met plezier in het onderwijs gewerkt. Maar uh, ik werk nu met uh, evenveel plezier als sinds 2012 uh, als Kamerlid. Dus uh, Vindt u het... ik leef er ook wel vrucht. Vindt u het werk dat u doet als Kamerlid belangrijker dan het werk als docent? Nee, nee. Um, het, het een kan niet zonder het ander, denk ik. Um, kijk, wat ik wel probeer vanuit mijn uh, verleden uh, in de debatten in te brengen, is een stuk praktische benadering. Praktische benadering als het gaat over onderwijs. Maar goed, <tus> ik heb ook uh, landbouw in portefeuille. Uh, je moet ook vooral kijken, je kunt wel mooie maatregelen nemen en stoere dingen uh, verordenen. Mm -hmm. Maar je moet vooral ook kijken van hoe werkt het in de praktijk uit? Uh, wat, wat doet dit op de werkvloer? En uh, in die zin is het werk als Kamerlid uh, ook, vind ik, uh, absoluut belangrijk. Omdat je juist uh, vanuit die praktische invalshoek een wezenlijke bijdrage kunt leveren. En het grappige is dan dat... Uh, dat uh, Paul Vermeenen van D66 ja. en ik, met een vergelijkbare achtergrond in het onderwijs, die vinden elkaar op dit punt, terwijl D66 en SGP uh, qua opvatting behoorlijk ver uit elkaar kunnen liggen. Op dit punt herken je elkaar en kun je proberen uh, de, nou ja, de besluitvorming in positieve zin te beïnvloeden. Ik kan me nog wel een ander punt herinneren waar D66 en de SGP volgens mij allebei het wel over eens waren, dat is... Eigenlijk hetgene wat ik ook wilde vragen als student natuurlijk. Uh, hoe u denkt over het leenstelsel. Want dat was in de theorie, was dat anders dan in de praktijk, zoals u omschreef. Ja, ja absoluut. En wij hebben ook gezegd, uh, dat leenstelsel, uh, daar moet je nooit aan beginnen. Uh, niet, in, niet op deze manier. Want uh, in de vorige periode uh, heeft de minister ook wel steun van ons gezocht. En wij hebben toen gezegd van, oké, okay, wij willen wel steunen, maar wij willen dat dat leenstelsel, um, dat die aanvullende beurs niet beperkt wordt tot de minimuminkomens, de kinderen uit gezinnen van minimuminkomens, maar ook de uh, middeninkomens, de kinderen, uh, jongens, meiden uit de, de gezinnen met een middeninkomen. Want die raken anders tussen wal en schip. Nou ja, dan zou de, uh, de, de bezuiniging, de opbrengst van deze bezuinigingsoperatie, zou uh, een paar honderd miljoen geschild hebben. En dus uh, lukte dat niet. Maar we hebben toen wel gezegd van... nou, dan gaan wij dat, uh, de invoering van het leenstelsel niet steunen. Um, er is, het is gewoon geen goede regeling. Ja. En je ziet dat ook. En dat, uh, het leidt tot uh, veel extra stress. Het, uh, het leidt tot, tot schulden uh, bij studenten. Zeker. En uh, Nou ja, kijk... En, 
ook, ook daar had je weer zo'n punt. Dat, dat, uh, dat uh, sneden we aan. Van, ja, dan is iemand afgestudeerd straks. Nou, uh, dan begint hij met een, uh, een studieschuld van etelijke tienduizenden euro's. Uh, die wil een, een huis kopen, misschien een relatie uh, aangaan, uh, gezin stichten. En uh, die zit dan onderaan de, uh, de, de inkomens, uh, uh, inkomensladder. Mm-hmm. Uh, ja, en, uh, en dan, dan kun je niet eens een huis kopen. Nee. Want je begint al met een schuld. Nee, werd er toen gezegd, nee, nee. Maar die studieschuld mag niet van invloed zijn mm-hmm. op uh, de hypotheek. Die mensen willen opnemen. Ja, uh, wat denk je wat banken gaan doen? Die gaan gewoon kijken naar iemands financiële plaatje. En uh, die zeggen van ja, 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 mag misschien niet. Maar we zijn toch wel heel voorzichtig met het verstrekken van een uh, hypotheek. Dus, en dus veel starters vallen buiten de boot. Ook ja. door de gestegen huizenprijs natuurlijk. Maar ook doordat ze uh, een studieschuld hebben. Dus wij vinden het aan alle kanten een slecht plan. Maar het leenstelsel is er nu. En ik las wel... Uh, in, in, in artikelen dat bijvoorbeeld de SGP niet nu het hele leenstelsel wil afschaffen. Zoals GroenLinks en de PvdA, die willen er volledig terug uh, op een ja. basisbeurs. Ja, maar dat is, dat, is toch, dat is toch raar? Dat is typisch jojo-beleid. En de, mm-hmm. het is ja. helemaal niet nodig. Kijk, uh, uh, leenstelsel uh, hoef je ook helemaal niet af te schaffen. Dat is, dat is gewoon stoere taal. Alsof dat het probleem oplost. Nee. Hoe moet je het regelen? Wij hebben gezegd uh, wat je moet doen. Je hoeft niet meer het hele systeem op de kop te zetten. Want uh, je hebt dat nou eenmaal ingericht. Kijk dan waar het systeem vastloopt. En waar loopt het vast? Inderdaad, de schulden bij met name studenten uit de middenklasse. De, uh, de, de laagst betaalde, de minimuminkomens, studenten uit die categorie, daar is het nodig al voor geregeld. Mm-hmm. Het enige wat je hoeft te doen is die aanvullende beurs uh, uit te vergroten. Uh, je hoeft alleen maar een paar uh, inkomensgrenzen te veranderen. En die studenten uit de middenklasse, die vallen gewoon onder het leenstelsel, waarbij het een gift is en geen, uh, geen lening. Ja. Dus dat, dat principe van lening schaf je af, klaar. En je, je trekt de grens van uh, waar van uh, het, het punt uh, waar van, uh, studenten gebruik kunnen maken van het leenstelsel, uh, die trek je op. Dus wij zeggen, uh, tot en met de middenklasse uh, hebben studenten het, uh, aanspraak op een aanvullende beurs. Dus dan hoef je niet het systeem te veranderen, mm-hmm. maar je organiseert het wel zo dat je precies die doelgroepen bereikt die het nodig hebben. Ja, dat is heel fijn. Dus, uh, maar dit is, als, als student weet ik ook wel dat uh, de, de woningnood bijvoorbeeld is ook heel hoog voor ons. En als, ja. we, als, we, als ik ben afgestudeerd, is het heel, wordt het heel lastig om later een huis te vinden. Uh, hoe wilt Precies. u dat oplossen als SGP? Is daar een plan voor? Ja, dat is een heel lastig punt natuurlijk. Want dan heb je het over de, eigenlijk over een thema uit de volksvesting. Ja. Hoe komen starten aan een woning? Mm-hmm. En uh, je kunt dat uh, opvangen door meer sociale huurwoningen te bouwen misschien. Dus dat starters daarin beginnen. Uh, Dat kun je als overheid niet zelf regelen. Want dat is een beetje aan de markt overgelaten. Ook daar moet de overheid meer sturing op krijgen. Uh, Daar zijn we anders niet zo van. Maar we we zien gewoon dat de woningmarkt muur vastloopt. -hmm. En als je het helemaal aan de markt overlaat... dan worden niet de goede woningen gebouwd. 
En uh, nou ja, de overdragsbelasting voor starters, uh, die is uh, afgeschaft. Dus daar kun je iets mee doen. Maar ik vraag me af of dat uh, niet een opdrijvende werking heeft ten aanzien van de huizenprijs. Hoe, hoe precies uh, kan dat zijn dan? Nou kijk, als je een overdrachtbelasting hebt van een paar duizend, zeg van, wat is het, uh, ik, ik weet niet precies, dat hangt ook van de prijs van het huis af natuurlijk. Mm -hmm. Maar een overdrachtbelasting van 5000 euro die je niet hoeft te betalen als overdrachtsbelasting, dan kunnen mensen ook gaan redeneren van, oké, okay, ik kan dus uh, een huis zoeken dat uh, 5000 euro meer kost. Dus dat het in plaats van als belasting uh, verdwijnt in de zakken van de verkoper, om het zo te zeggen. Dus... Uh, en in die zin zou het dus ook een, een prijsopdrijvende werking kunnen hebben. Daar ben ik nog alleen nog enigszins bezorgd over. Mm -hmm. Maar hoe moet je dat doen? Uh, ja. uh, en vooral... Ik denk dat er een, een, een totaal aanpak van een, een stevig bouwprogramma, mm -hmm. dat dat ongelooflijk belangrijk is. Maar wat, wat ik dan afvraag, dat klinkt allemaal goed. En het klinkt ook goed bijvoorbeeld wat u heeft gezegd over leenstelsel. Maar kan de SGP als partij die altijd twee of drie zetels heeft eigenlijk wel iets aan veranderen? Of is het alleen maar... Ja, maar wat vraag ik me echt af. Ook als politicologie student. Ja. De oppositie, hoe ja. machtig is die? Ja, dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie. Kijk, als SGP zeggen we altijd... Uh, wij zijn geen coalitiepartij. Dat weet iedereen. We ja. hebben geen ministers geleverd. We zijn dus niet gebonden aan het regeerakkoord. Maar we zijn ook geen oppositiepartij. In de zin van... We willen het kabinet zo snel mogelijk weg hebben. Nee, mm -hmm. Wij willen een, een eigenstandige positie innemen en wij beoordelen voorstellen van het kabinet altijd op hun daden, op hun kwaliteit. En als we iets de moeite waard vinden, steunen we het. Als iets uh, indruist tegen onze eigen uitgangspunten, ja, dan steunen we het niet. Um, en dan ben je inderdaad uh, drie zetels, klein. Alleen, men weet van, uh, oppositie, uh, van, van de kant van de oppositie... En van de kant van het kabinet. Men weet precies wat men aan de SGP heeft. En uh, het gebeurt regelmatig dat ze toch even langskomen. Mm -hmm. Zelfs als ze getalsmatig de steun van de SGP niet nodig hebben. Maar om te kijken op welke, uh, onder welke voorwaarden zouden jullie een voorstel van ons kunnen steunen. Ja. En uh, het, uh, het grappige is dat wij, nou ja het grappige, wat dan in onze genen zit. Uh, wij zijn altijd bereid om mee te denken ja. en aan te geven van nou, dit is voor ons belangrijk, dat is voor ons belangrijk. En als dat geregeld kan worden, willen wij het steunen. Nou, dat leenstelsel, neem dat bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als de minister toen gezegd had, oké, okay, we maken een systeem waarbij de, de jongens en meiden, de studenten uit de middenklasse, in aanmerking komen voor het leenstelsel. Dan hadden wij creatief en, en, en constructief meegedacht van hoe kun je dat leenstelsel vormgeven. En dan had je nu deze ellende niet gehad. Nou, de minister wilde daar niet op ingaan. Nou, dan haken wij af. En dan heb je op dat moment er geen invloed meer op. Dat en... is waar. Maar er zijn heel wat dossiers waarin de SGP gewoon een, een constructieve input heeft. En waar ook uh, duidelijk uh, de, de vingerafdrukken van de SGP herkenbaar zijn. Dat is fijn. Dus, maar... Ja. ja, maar ik vraag me wel af... Op, op, welke, op welke punten gaat het dan meestal mis? Zijn dat punten van, wat voor mij het meest voor de hand ligt, ideologie bijvoorbeeld? Botten dat? Ja. Kijk, eh, de SGP is een christelijke partij. Ja. Eh, geeft dat ook aan, draagt dat ook uit, maakt dat ook duidelijk 
uh, dat de Bijbel onze basis is en dat we daar onze uh, waarden aan ontlenen. Mm-hmm. Um, maar vergis je niet, elke partij die in de Kamer zit, heeft een waardenstelsel als basis. En um, dat, hoeft, dat, dat verschilt van elkaar. En daarom heb je ook zoveel verschillende politieke partijen. Nou, wees daar helder en duidelijk over. En kijk dan, waar raken uh, de waardenstelsels ook? Ja, en kun je op die raakvlakken uh, samenwerken? Nou, uh, een sterk voorbeeld vind ik nog steeds. In, het vorige, in de vorige kabinetsperiode hebben Paul van Menen van D66 en ik hard gewerkt aan een wetsvoorstel dat de positie van de onderwijsinspectie zou verhelderen. Uh, Want uh, onze ervaring was vanuit het onderwijs uh, dat de inspectie zich uh, te veel bemoeide met uh, zaken die de school zelf aangaan. Wat voor zaken waren dat? Nou, bijvoorbeeld toezicht op de de wijze waarop lesgegeven werd. -hmm. Kijk, uh, er is vrijheid van onderwijs. Uh, iedereen roept dat. Mm-hmm. Maar als onze inspectie zegt van ja, kijk, ik vind wel dat er nog wel erg veel klassikaal wordt lesgegeven. Ja, dat gebeurde dus mm-hmm. uh, in die tijd. Uh, dan gaat de inspectie, uh, die gaat gewoon te ver. Want die inspectie mag dat niet beoordelen. Als een school besluit om veel klassikaal les te geven, dan is dat aan de school. Mm-hmm. Het is niet aan een inspectie om te zeggen van er moet veel meer samengewerkt worden en er moet veel meer... Uh, gepersonaliseerd leren komen of wat dan ook. En wij hebben dus toen samen een wetsvoorstel gemaakt. En dat dat kon doordat we weliswaar met heel verschillende levensbeschouwelijke achtergronden elkaar op dit punt troffen. We hadden raakvlak. En uh, op die manier kun je dus uh, ook als kleine partij wel degelijk je inbreng plegen. En uh, en dat gebeurt ook gewoon. Oké, ik kan me bijvoorbeeld ook nog... Iets herinneren, dat was niet zo lang geleden volgens mij, een paar maanden geleden, dat u echt heel vurig in debat ging van, met de minister van Onderwijs. En uh, dat ging over, zoals u zo mooi zei, gender ideology. En uh, gender, ja. gender officers. Ja, ja. Kunt u er iets meer over uitleggen? Wat is, is er bijvoorbeeld een probleem van diversiteit in het onderwijs en in het hoger onderwijs vooral? Bestaat dat? Ja, dat... Ja, dat... Dat wordt dan geroepen. Hè? Mm-hmm. Dat, uh, en dan moeten ze nodig van alles en nog wat opgetuigd worden. En daar, uh, ik, ik vond dit bestuurlijk een buitengewoon, uh, 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 nou laat ik het maar heel vriendelijk zeggen, een, een buitengewoon onzinnige uh, maatregel. Ja. Waar het om ging, is, um, er moest een beleid komen om de diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs te bevorderen. Want er mag geen discriminatie zijn, er mag geen racisme zijn. Oké, daar is iedereen het over eens. Daar zijn allerlei regelingen voor, afspraken voor. Er kan toezicht op gehouden worden. Er zijn klachtenprocedures voor enzovoort. Alleen, wat staat erbij in datzelfde document, die die nota waarin de minister dat aankondigde, dat we ook ons uh, heel erg bewust moesten zijn van onze uh, bewuste of onbewuste gender bias mm-hmm. en heteronormativiteit. Ja, ja. En dan denk ik, wacht even. Dat is een mooie Hier term. zit gewoon een ideologische dram mm-hmm. uh, onder, uh, waarbij, uh, waarbij uh, vooral de, de agenda van die genderideologie, mm-hmm. en dat, dat, is, dat gaat meer over de verhouding man-vrouw of gelijke be- betaling en gelijke uh, berechtiging van man-vrouw, dat, want daar is het iedereen over eens. Ja. Maar dat gaat over het... Uh, 
uh, juist het uitwissen van het onderscheid tussen man en vrouw een, vanuit ideologische gronden. Of je man bent of vrouw, mm-hmm. je hebt misschien de neiging om te denken dat je, uh, dat, dat een natuurlijk gegeven is. Mm-hmm. Maar volgens de genderideologie vergis je daarin. Man of vrouw, dat is een sociaal construct. Dat ken ik dus inderdaad van mijn studie, ja. Ja, dat, dat is, kan best zijn dat, kom je heel bekend nog, voor. Uh, je, uh, dat je een meisje gaat voelen. Ja. Nou, uh, nou, is... nou zo, zo wil ik het niet zeggen. Maar het, het is meer van, is het niet al hartstikke belangrijk uh, dat iedereen dat zelf besluit? Want ik, ben het niet, ik had het ook gezien van de minister en ik vond ook niet dat zij zich heel krachtig verweerde of zo. Maar uh, nee. ik vond wel dat ik dacht van ja, uh, u mag dat denken. Maar dan mag ik ook denken van hé, hey, misschien vind ik wel dat ik beter pas in, in een ander lichaam. Ook al bent u daar niet mee eens. Ja, maar dan, dan heb je het over uh, gender dysphorie. En dat is een, dat is een, een bepaalde psychische... Okay. Uh, een bepaald probleem, maar dit gaat vele malen verder. Ja. Kijk, waar het om gaat is, uh, respecteer de natuurlijke orde. En op het moment dat je dat zegt, dan zeggen mensen al, die halen de stad natuurlijke orde. Ja, nou ja, het is nou eenmaal zo, kijk maar om je heen. Mm-hmm. De, de norm, de, de standaard in de samenleving, in de natuur is mannetje en vrouwtje. En je hebt van allerlei andere dingetjes die er omheen zijn. En ik wil ook zeker niet, zoals gender dysphorie, uh, en en uh, andere zaken waardoor mensen zich uh, ongelukkig voelen in, ja. uh, met het licht waar ze uh, mee te maken hebben, wil ik zeker niet kleineren en bagatelliseren. Maar waar ik me wel tegen verzet is dat dat de norm zou moeten worden. Mm-hmm. Dat je een puber moet vertellen die al uh, worstelt met, met, met zijn hormonen, dat je die ook nog eens een keer moet vertellen van ja, je, je, we weten het nog niet, je mag het zelf weten of jongetje of meisje wordt. En als je over een jaar het anders vindt, dan, dan mag je je genderexpressie ook op een andere manier uiten. Zeg van, hé, hey, dan moet je als overheid gewoon een heldere, duidelijke lijn in hebben. En dat is... Man, vrouw en gezin. Dat is de hoeksteen van de samenleving. Okay. Zo kijken wij er tegenaan. En dat geeft dan inderdaad wel eens een clash. Zeker de minister van Emancipatie, ja. <laughs> Oké, okay. uh, dit, dit standpunt kennen wij van u. En uh, dat, is, dat, dat mag natuurlijk. Maar ik wil eigenlijk wel even verder over diversiteit. Dan niet per se in de samenleving. Maar vooral in uw eigen partij. Dan weet u welke kant ik op ga. Maar ik wil eigenlijk eerst beginnen met een, met, met een interview wat ik van u had uh, gelezen. En dat is uh, bij het programma Uitgelicht. Daar bent u vaak te gast. En, ja. Uh, ja, dat is een leuk programma. En uh, daar, daar was, had u een interview. En uh, toen, toen belde een jongere van de SGP belde in. En toen vond ik het heel interessant, want ik heb het opgezocht en FVD, Forum voor Democratie, voor het hele schandaal, had een gigantische jongerenorganisatie. Maar de SGP ook. Maar toch ja. was de hoogst geplaatste jongere uh, op plaats nummer 11. Wat is, de, is daar een verklaring voor? Uh, nee, ik weet niet. Uh, ik dacht dat hij iets hoger stond. Dus Arie Reineveld toch? Ja, toen ik het interview had, gelezen, stond, uh, interview had gezien, stond hij op nummer 11. Maar misschien is hij gestegen okay. in, de, in de twee maanden. Nee, dat kan. Die lijst is niet veranderd. Nee. Oké. Okay. Nou. Nee. Maar uh, het is zeker niet zo dat, uh, uh, dat jongeren uh, bewust laag op de lijst geplaatst worden. Dat, nee, nee. Uh, uh, waar de SGP wel actief mee bezig is. Kijk, je moet een evenwichtige uh, leeftijdsopbouw op de lijst hebben. En ik denk dat ik de oudste ben op de lijst. En uh, ik begin bij Leven en Welzijn, als ik herkozen word, 
echt ook aan mijn laatste periode. Ja, had u gezegd. Ja, uh, en dan, ja dus... Uh, uh, nee, dat, dat, dat speelt verder denk ik niet echt een, een rol. Uh, wat, we, wat de SGP wel uh, zoekt, is uh, een stuk ervaring. Kijk, je bent een, je bent een uh, kleine fractie. En dat betekent als je helemaal nieuw in de politiek komt, dan uh, ben je uh, in het begin meer, zeg maar, uh, uh, meer... Uh, uh, ja, tot last is niet ja. een goed woord, maar uh, dan, dan lever u nog niet een actief aandeel. Dus er wordt ook wel een, een stuk ervaring. Uh, er wordt wat van uh, u verwacht, zeg maar. U moet er wel gewoon staan. Wilt u dat? Ja, en, en uh, er zit heel veel potentieel in die jongeren. En uh, garandeerd gaan ze opstromen. Let mm -hmm. maar op, dat uh, bij een volgende lijst is dat gewoon zo. Mm -hmm. Maar dit is nooit een, nooit een issue geweest. Nee, maar... Uh, toch, wat ik, ik vind dan, ja, ik, het lijkt me heel interessant om, om dat misschien beter te onderzoeken. Uh, waarom er wel zoveel jongeren bij uw partij komen? Want er stemmen best wel heel veel jongeren op uw partij. Terwijl de kans op ja. carrière tot nu toe dan, misschien wordt dat in de toekomst meer, ja, toch best wel gering zijn. Dus waar komt dat door? Ja. Heet u zo'n vaste achterban? Ja, nee, maar dat, dat is een, een terechte constatering. Dat, dat roep ik ook altijd. Jongens, meiden, als je een... een... Als je een carrière wilt maken, een politieke carrière, dan ben je bij de SGP niet aan het goede adres. Ja. Want er zijn gewoon weinig posten beschikbaar. Mm. Uh, in die zin sta je ook buiten uh, wat dan wel uh, het partijkartel genoemd wordt. Ja, van de meneer. Maar dat, uh, ja, <laughs> dat, uh, dat, dat geeft ook wel een, uh, een eigenstandige positie. Ja. Alleen, waarom, uh, dat vragen wij, vraag ik me ook wel eens af, waarom kiezen zoveel jongeren voor actieve de participatie bij uh, SGP-jongeren. Ik denk dat het te maken heeft met gewoon een duidelijk herkenbaar christelijk profiel. Een beetje conservatief ingekleurd over het algemeen. Mm -hmm. um, maar wel uh, ja, duidelijk... Uh, kijk, wat je als SGP doet... Uh, uh, je, wij erkennen dat de Bijbel uh, onze richtlijn is, ons kompas is. Mm -hmm. Maar daar ben jij natuurlijk niet mee. Wat betekent dat dan in de praktijk? En wat ik heel veel SGP'ers zien doen... en waar we als Kamerfractie ook actief heel bewust vaak mee bezig zijn... van wat betekenen nou die Bijbelse uitgangspunten voor de praktijk? In de, in het, in de politiek, in het beleid. Nou, neem bijvoorbeeld uh, de, het migratieprobleem. Ja. Hè? Dat, dat is echt een gigaprobleem. En dat uh, blijft de komende jaren alleen maar groter worden. Okay. Dan kun je zeggen... Um, um, al die mensen die uh, in Europa uh, een toekomst zoeken, die moet je allemaal maar toelaten. Kom maar, kom maar, kom. Mm -hmm. Ja. Maar dan weet je dat je voor de samenleving die die uh, migranten moet opvangen, voor gigaproblemen uh, zorgt. Die, dat, dat gaat spanningen geven. Daarmee organiseer je dus een heel brok ellende. Mm -hmm. En daarom zeggen wij uh, voor vluchtelingen, mensen die voor, uh, met gevaar voor hun eigen leven uh, gevlucht zijn of die bedreigd zijn, uh, worden in hun land van herkomst, moet je uh, hartelijk en open zijn. Dat is een bijbelse principe. Ja. Hè, de, de, de vreemdeling moet je uh, uh, opvangen, verzorgen en een warme plek geven. Mm -hmm. Maar mensen die vanuit andere motieven komen, of om denk, omdat ze denken dat Europa een soort lui lekker land is of uh, wat dan ook, uh, daar moet je gewoon een, een, een goed 
toelatingsbeleid invoeren. En alleen diegene toelaten uh, waar je uh, als land ook uh, profijt van hebt. Okay. Tenzij ze hier komen om te studeren. En waarom zeggen we dat? Uh, er zijn ook partijen die zeggen van we hebben veel meer migranten nodig. Hè, want anders kunnen we onze levensstandaard niet op peil houden. Welke partijen zijn dat? D66 onder andere. Okay. Die heeft dat warm, warm verdedigd. Meer migranten om onze levensstandaard op peil te houden. Moet je eens even nagaan wat je zegt. Dan zeg je eigenlijk die uh, mensen in andere landen die daar uh, onvoldoende ontplooiingskansen hebben. Maar die pieter genoeg zijn om in onze economie een bijdrage te leveren. Die willen we wel hebben. Mm -hmm. Want dat versterkt onze economie. Mm -hmm. Wat je dan doet is een soort brain drain organiseren vanuit arme landen. Want die mensen die, hier, die je dus hier naartoe wilt halen. Die kunnen daar niet helpen. Die zouden daar hun land moeten opbouwen. Okay. En dus zeggen wij, je moet het omdraaien. Je moet vanuit je rijkdom. Uh, vanuit je welvaart, moet je juist die landen ondersteunen, dat ze daar hun economie kunnen opbouwen, hun land enzovoort. Nou, uh, okay. daar heb je dus een voorbeeld van hoe je een Bijbelse uitgangspunt probeert te vertalen, praktijk. Maar de Bijbelse uitgangspunten en natuurlijk alle, alle punten die u heeft genoemd tot, tot, tot nu toe, de, daar houdt u zich best wel erg goed en, en consequent aan vast. Ik kwam er bijvoorbeeld gisteren achter, dat wist ik niet. Ik, ik opende de SGP-website en toen stond er dat ik niet de website kon bekijken omdat het zondag was. En nou, ja, ja, ja. moet ik eerlijk zeggen dat ik wel even geschrokken was. Maar aan de andere kant vind ik het ook heel goed, want dat laat wel zien consequentie. En ja. dat is ja. toch wel iets wat niet alle partijen hebben. Maar uh, ja. ik zou ook graag wil, willen weten van u. Zorgt die consequentie en dat echt vasthouden aan de idealen niet, niet ervoor dat... U altijd rond de twee, drie zetels blijft. Heeft u ambitie? Ja. Heeft uw partij ambitie om te groeien? En hoe zou u dat willen doen? Ik denk dat uh, die mogelijkheden er absoluut liggen. Mm -hmm. uh, dan moet je het willen. Kijk, uh, maar dan ben je niet meer de SGP zoals je uh, oorspronkelijk bedoeld was. Hè? Ja. Als een, een stevig verankerde christelijke politieke partij. Uh, een deel van je kiezers zal dan misschien afhaken. Uh, maar je zult zeker meer conservatief georiënteerden zul je uh, aantrekken. Nou, Daar geloof ik vast. FVD-stemmers bijvoorbeeld, daar ligt nog wel wat ruimte, toch? Ja, ja zeker. En toch doen we dat niet. Nee. Uh, omdat, omdat wij uh, die verankering uh, in Bijbelse bodem, zal ik maar zeggen, mm -hmm. die, vinden we, uh, die, die is voor ons te belangrijk. Kijk, als je dat loslaat, ja, dan kun je een conservatief profiel kiezen. Mm -hmm. Maar ja, wat is nou precies een conservatief profiel? Dan, uh, dan als je niet oppast, waar je met alle winden mee. Mm. En uh, dat, uh, nee, die prijs is het ons niet waard. Nee. Ik ga er niet over, maar uh, ik, zou, uh, ik, ik zou ook niet voor zo'n SGP kiezen, denk ik. Nee, okay. Dan moet je ook de partijnaam veranderen, want dan ben je niet meer staatkundig gereformeerde politieke partij. <laughs> Wat, dat, wat u heeft gezegd van de christelijke ook normen en waarden en zo. Ik heb hier wat voor mij liggen en dat is een tekst. En uh, dat komt uit uw partijprogramma. En er staat, leven volgens christelijke normen en waarden is goed voor de gehele samenleving. Daarin kan ieder ja. mens tot zijn recht komen. Ja. Mijn, mijn vraag daarna, en daar, dit is het laatste stukje, ik wil het hebben over diversiteit op andere vlakken. En uh, ja, is dat nog wel, is, zijn die normen en waarden nog wel toepasbaar op onze huidige samenleving? 
kan dat, match dat nog wel? Ja, ja. kijk, als je, als je die, die waarden en normen uh, in, in, heel compacte, in de meest compacte vorm wilt weergeven, mm-hmm. dan zijn er twee regels. Uh, en dat, is, dat reikt de Bijbel zelf aan. Mm-hmm. Uh, God liefhebben boven alles. Ja. Hij is de schepper, natuurlijk. En je naaste liefhebben als jezelf. Als je dat in praktijk bent, brengt, en als iedereen dat zou doen, dan is de hele samenleving er goed mee. Mm-hmm. Nou, de, deze regels, of deze richtlijn, die is zeg maar, uitgewerkt in de tien geboden. Hè? Dat, uh, dat is een, een bekend uh, uh, principe in de christelijke... Uh, en ja, ik sprak laatst een VVD'er, een burgemeester, en die zei, mensen, weet je, op het moment... Uh, ik zeg altijd, op het moment dat iedereen zich houdt aan die tien geboden, zijn we van alle rottigheid in de samenleving af. Ja. En in die zin is het dus toepasbaar. Alleen, uh, er doen zich voortdurend andere discussies voor. We hadden het net over die genderideologie. Uh, ja. Dat was tien, vijftien jaar, twintig jaar geleden, was dat niet een punt van discussie. Nee, maar dat is toch logisch, nu de maatschappij is veranderd. Ja, precies. Nu moet je dus met het beginsel van huwelijkstrouw, mm-hmm. moet je... De, die hele genderpolitiek uh, mm-hmm. moet je ook uh, doordenken. Dat, ja. dat is nieuw aan deze tijd. En zo kun je dus vanuit die waarden mm-hmm. de, de, de vragen, de problemen die zich aandienen en die voor elke tijd weer kunnen, uh, anders kunnen zijn, mm-hmm. kun je dus opnieuw doordenken. En zo kun je dus toch een bijbelvaste koers varen. Nee, dat snap ik. En de christelijke normen en waarden... Ja. Dat, ik, ik denk dat dat voor heel veel mensen, naast de liefde bijvoorbeeld, vind ik zelf, ben ik ook zelf mee opgevoed, vind ik ja. zelf iets heel moois. Maar ik vraag me ja. dan toch wel af, stel je bent een ambitieuze vrouw. Stel je bent uh, i- iemand uit de LHBTI plus community bijvoorbeeld. Kan die ook wel functioneren? Ka- kan die, zoals hier in uw partijprogramma staat, uh, tot zijn recht komen? Kan dat in de samenleving die u schetst? Ja, ik denk het wel. Alleen de vraag is of die, uh, uh, die van de, die, uh, uh, uit die LHBTI is, of, of deze mensen zich thuis zouden voelen bij de SGP. Omdat de SGP uh, heel nadrukkelijk uitgaat van uh, het huwelijk als basis, mm-hmm. uh, als een, een blijvende verbindenis, unieke verbindenis tussen man en vrouw. Uh, dat, dat, ja, dat staat haaks op. Uh, uh, de, nou ja, die, hun, eerder hun uitgangspunten zal ik maar zeggen. Ja. Dus men zal zich dan ook niet zozeer aansluiten bij de SGP. En toch zeggen wij, oké, okay, wij zeggen uh, als de erkenning van het huwelijk als basis voor de samenleving, het gezin als basis voor de samenleving, dat is heilzaam voor de hele samenleving. Alleen, uh, het is niet dat wij dat anderen dwingend opleggen. Uh, als andere mensen een andere keus maken dan blijven wij die mens als naaste mm-hmm. wel degelijk respecteren. Mm-hmm. Dus in die zin is er, uh, denk ik, uh, ook in die samenleving alle ruimte voor mensen die uh, anders geaard zijn of um, die um, andere keuzes maken ja, maar... binnen wettelijke mm-hmm, Tuurlijk, maar bijvoorbeeld het laatste punt. En dit is het punt waar de SGP in elk interview tegen botst. En daar ben ik me 100% van bewust, maar ik wil toch vragen... Uh, vrouwen op de kieslijst. Dat is ja. iets wat er niet is. En uh, nee. dat, is, dat, vind ik, dat vind ik persoonlijk heel bijzonder. Maar uh, ja, daarom, daarom vroeg ik ook, is er, plaats, is er plaats voor ambitieuze vrouwen? Is er plaats voor ambitieuze vrouwen in de SGP? 
zou dat kunnen in de toekomst? Ja, dan, dan kijk wat, wat vaak bij deze, dit, deze gedachtenwisseling ja. op dit thema gebeurt is dat men begint bij de positie van de vrouw. Eigenlijk ja. moet je uh, beginnen met een onderliggende vraag te stellen van hoe ziet de mens- en maatschappijvisie van de SGP eruit? Mm-hmm. Uh, um, de hele samenleving is doordrenkt van individualisme. Mm-hmm. Denken vanuit de individuele rechten. Uh, dat realiseren we ons. Alleen als je vanuit bijbelse waarden de samenleving probeert in te richten, dan gaat het niet alleen om je individuele rechten. Die zijn wel belangrijk, maar dat is maar één helft van het verhaal. De andere helft is dat de mens een sociaal wezen. Even kijken. Dit gebeurt met Zoom. Meneer Bisschop is even weggevallen. Dat is, uh, dat is helaas wat er gebeurt. We gaan even kijken of we opnieuw kunnen verbinden met hem. Even kijken. We're back. Hey, hey, we zijn er weer. We zijn er weer. Terug in actie. Uh, ja. Ik zet hem even weer op de standaard moment. Want dat is altijd weer een gedoetje. Ja, ja dit krijg je als je zoomt. Hè? Maar dat is... Uh... Ja. Kunnen wij er helaas weinig aan doen. Oké. Okay. Uh... Nou, laat... Wij waren gebleven bij de, bij bij... de positie van de vrouw. En ik ja. was aan het uitleggen. Op uw kieslijst, dat als je ja. daarover wil praten. Uh, eerst uh, de vraag moet stellen hoe de mensenmaatschappijvisie van de SGP eruit ziet. Mm-hmm. De kern daarvan, uh, met, uh, inderdaad met respect voor de individuele uh, rechten en vrijheden van ieder mens. Uh, uh, een samenleving is veel meer. En dan moet je het niet uh, denken vanuit het individualisme, waarbij het ik centraal staat. Maar moet je een samenleving veel meer inrichten vanuit het wij. En de kern van die samenleving, ik heb het al... Dus, wat zeggen wij als SGP? Um, en nou generaliseer ik het even sterk hoor. Dat mag. Want er wordt verschillend, wat verschillend over gedacht binnen de SGP. Maar wat zeggen we van, vanuit de SGP? Uh, je moet eigenlijk dus de samenleving via die, die sociale verbanden inrichten. Mm-hmm. Met als belangrijkste sociale verband... Het gezin. Dan is het logisch als je zegt, nou binnen een gezin, man, vrouw, man is hoofd van het gezin. Mm-hmm. Dat wil zeggen, volledig waardig, maar ja, je hebt wel eenmaal een kapitein op een schip nodig. Mm-hmm. Dus als regel. Uh, wij kandideren alleen mannen. Mm-hmm. Dat is volstrekt logisch als het gaat over um, uh, de, 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 de mens- en maatschappijvisie. Mm-hmm. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de samenleving natuurlijk... Uh, totaal anders is ingericht en veel meer op basis van individu ja. uh, uh, acteert. En ja, oké, okay, met dat gegeven heb je te maken. En wat je dus ziet gebeuren is dat er ook binnen de SGP uh, keuzes worden gemaakt door uh, uh, dames uh, om zich wel te kandideren. Dus uh, SGP raadslid, SGP wethouder. Ja. En uh, dat is een proces uh, dat, dat heeft een als het ware een natuurlijk verloop. Mm-hmm. En uh, alles wat je daarin forceert, uh, uh, is in wezen schadelijk. Dus ik, ik weet niet uh, hoe het in de toekomst gaat. Mm-hmm. Maar vooralsnog, uh, dat organische denken, mm-hmm. dat is mij echt wel dierbaar. Ja. Wat niet betekent dat vrouwen een, een, een minderwaardige of een mindere positie innemen. Het is een andere positie. Maar goed, dat is legitiem. Maar u ziet bijvoorbeeld niet, want de ChristenUnie en het CDA, dat zijn natuurlijk ook christelijke partijen. Maar die zijn iets meer 
uh, meegegaan met, zal ik het zeggen, gewoon de, de ja, het klinkt een beetje raar, met de samenleving, hoe die, hoe die is gelopen en hoe ja. die is veranderd. Uh, ja. Maar u ziet niet dat, dat de SGP dat ook gaat doen. Nou, ik, ik, ik zeg niet dat het, dat het nooit gebeurt. Wat nee. je ziet is dat uh, 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 er een SGP-raadslid, uh, een vrouwelijk SGP-raadslid in, uh, in Vlissingen. Ja. Uh, en er is een SGP-wethouder, ook ergens in Zeeland. Mm -hmm. uh, dus je ziet wel dat dat uh, op gang komt. En uh, er was een vrouwelijk SGP-lijsttrekker uh, in Amsterdam bij de laatste verkiezingen. Dus je ziet wel dat de dingen veranderen. Alleen dat zal, dat zal zeker niet overhaast gebeuren. Nee, je gaat, je gaat behoorlijk je langzaam. Ja, ja, je, ja. ja, ja. Nou, even wat, de feiten benoemen. Wat wel van belang is, kijk, als je, als je, uh, als je dit accepteert, dan mm -hmm. moet je goed nadenken over de onderliggende mensenmaatschappijvisie. Mm -hmm. uh, uh, want dat, als je dat opportunistisch doet. Dan ben je verkeerd bezig. Dus er wordt heel veel over gedacht en gepraat en gediscussieerd. Het is niet een punt wat bij SGP'ers over het algemeen hoog op de agenda staat. Omdat men er zich zo druk over maakt. Het is gewoon, ja, nou ja, goed, dat, zo lopen dingen. Nee, maar, en het is, maar ja. toch zei u dat, de, want dat kan ik me nog herinneren, dat u zei dat de meningen binnen de SGP wel veranderd zijn. En ook niet allemaal op één lijn staan. Ja. En over de meeste no, onderwerpen is dat wel zo, maar over dit onderwerp kennelijk niet. Ja. Hoe komt ja, dat zo? Er zijn ook over andere onderwerpen wel... <coughs> Kijk, binnen de SGP is het niet een voorgeschreven lijn, zus en zo moet iedereen denken. Uh, Zo'n lijn wordt ook in... Uh, uh, een, een standpunt uh, wordt nooit van bovenaf opgelegd. Hè? Dus wat je probeert is door goed naar elkaar te luisteren, met elkaar van gedachten te wisselen, elkaars argumenten te wikken en te wegen om tot een, uh, een standpunt te komen dat, uh, dat aansluit bij bijbelse uitgangspunten. Okay. En ook hier is kijk, de, in de Bijbel zijn ook voorbeelden van vrouwen die, uh, die voorop gingen. Uh, die zijn er niet zoveel, maar die zijn er wel. Mm -hmm. En sommigen zeggen van kijk, uh, de, de, voor, dat betekent voor de positie van de vrouw dat er best meer mogelijk is. Mm -hmm. Nou ja, daar kun je met, uh, met z'n allen een goede gedachtenwisseling over hebben. En uh, dat, uh, ja, zullen we dat, dat... dat verdeelt de mm -hmm. SGP niet. Nee, maar zullen we die gedachtenwisseling nu even doen? Nog de, de laatste vraag. U heeft gezegd dat u na deze termijn, als u opnieuw wordt verkozen, zou gaan stoppen. Een vrouw in uw plaats bij de volgende verkiezingen? <laughs> ik, denk, ik denk dat dat een, <laughs> een, een, een hele korte klap zou zijn. Ja. Ik denk niet dat het gebeurt. Oké. Okay. Maar goed. Ik, ik bepaal het ook niet, dus, uh, maar het is wel een uh, leuke vraag. Ja. Wellicht. Er is heel veel vrouwelijk talent en heel veel vrouwelijke, uh, ook, ook uh, onder de jonge meiden, uh, bevlogen. Maar vergis je niet, uh, heel veel van die meiden die delen die, uh, die mens- en maatschappijvisie vanuit het denken vanuit sociale verbanden, vanuit eenheden. Hè. Vergis je niet hoor. Okay. Het is niet dat dat de jongens en de mannen even opleggen. Als ik het mijn eigen vrouw vraag, die is het van harte eens met juist die benadering. En zij is de, zij is de kapitein van het gezin, hoor. Ik bedoel, ik, ik kan dat gezin niet runnen. Dat, maar ik, ik heb andere verantwoordelijkheden. En zij heeft haar verantwoordelijkheden. Okay. En zo kun je dat prima onderscheiden en toch 
ook combineren. Uw vrouw is de kapitein van het schip. Zullen we hem daar weer laten? Dat vind ik wel een mooi einde. Ja. Ja, okay. Precies, okay. Ik heb nog één, één laatste vraag. Daar had ik in het begin al uh, natuurlijk voor het interview mee geconfronteerd. En uh, 17 maart is een spannende dag. Dat weten we allemaal. Hopelijk werkt dan de Zoom-connectie wel helemaal perfect. Uh, <laughs> maar uh, welk liedje gaat u opzetten om te relaxen? Of welk muziekje gaat u opzetten? Um, ik ga een, uh, een stuk opzetten als ik echt wil relaxen. Uh, dan zet ik het stuk op van Hendel mm-hmm. uit de, het oratorium Salomon. Uh, the arrival of the Queen of Sheba. De aankomst van de koningin van Sheba. Ik vind dat echt een magistraal stuk. Uh, ik heb mijn kinderen klassieke muziek. Wij hebben onze kinderen klassieke ja. muziek leren luisteren. Nou, vooral uw vrouw. Door te zeggen van... Ja, 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 ja. ja. ja kapitein van het schip. Uh, en uh, door te zeggen van... Nou moet je even goed luisteren en je ogen dicht doen. Mm-hmm. En... Uh, dan moet je je voorstellen dat de koningin van Scheba in Jeruzalem aankomt op bezoek bij Salomo. Wat zie je dan? Nou, echt, ze hoorden de pauwen krijsen, de apen lawaai maken, de olifanten stampen, de kamelen deinden. Het was een uiterst beeldende, uh, beeldend stuk, is het. Oké, okay, dan... En, uh, uh, vandaar dat ik uh, die opzet. Dan gaan we nu onze ogen ja, dicht doen en kijken of we ook de pauwen horen kraaien. Mag ik hartstikke hartelijk bedanken? Precies. All right. Kan ik aanbevelen. Oké. Okay.